0: Herzlich Willkommen beim ersten We Show It podcast Mein Name ist Pia Böckhoff, ich bin, äh, ja, wie man unschwer hören kann, kein professioneller Sänger, äh, aber unter anderem Mitgründer und Gesellschafter von We Show It Podcast hier da, ihr kennt das, wir haben total lange überlegt, wie man jetzt diesen Channel eröffnen kann und vor allen Dingen mit wem. Gucke ich mir die ganze digitale Szene an, dann gibt es natürlich tausend spannende Gesprächspartner, von dem her wundert euch mal nicht, wenn wir oder ich mich mal telefonisch bei euch melde und frage, ob ihr Bock habt auf den Podcast. Ja, genug geredet jetzt mal zu meinem ersten Gast. Das ist Ruth Krämer. Ruth ist äh, die Queen der Zahlen. Sie kommt aus Köln, ist Beraterin, Speakerin, Mentorin und Gründerin und nebenbei auch noch Hochschuldozentin an der Fresenius in Köln. Wir sprechen darüber, was sie inspiriert, wie sie Unternehmerinnen und Unternehmern hilft, ihre Vision in Wirklichkeit umzusetzen, wie sie die Startup-Szene in Deutschland sieht und warum Zahlen sexy sind. In diesem Sinne jetzt viel Spaß beim We Show It Podcast Nummer 1.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Hallo Ruth. Hallo Pierre, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du da bist und dass du mit mir hier quasi die Premiere feierst vom We Show It Podcast. Ich bin total
1: gespannt. Ja, ich auch und vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Ruth, wir sind uns äh, das erste Mal begegnet. Ich glaube, das war ähm, im Rahmen der Internetwoche in Köln. Äh, da hast du gesprochen äh, beim Startup-Breakfast. Ja, genau. äh, das finde ich schon mal gut, dass wir uns vorher schon mal getroffen haben, weil das macht mir immer den Einstieg ein bisschen einfacher, wenn ich die Person nicht nur irgendwie, wie das heute ja oft so ist, über soziale Medien oder so irgendwie kennen Weil Ich finde es immer angenehmer, wenn man ein Gespräch so geführt hat. Ja, Startup Breakfast, da sind wir auch schon beim Buzzword, eins meiner lieblings -Buzzwords. Startup. Hier wird mich mal interessieren, weil das ist ja so ein bisschen auch ein Kernbestandteil, in dem du dich da bewegst. Wie definierst du denn dieses Buzzword, Startup, wo fängt das bei dir an? Beschreib das mal ein bisschen.
1: Ich glaube, in erster Linie zielt es ähm, für mich darauf ab, dass es ein Unternehmen in einer sehr, sehr frühen Phase ist, ja, kurz, kurz nach Gründung, ähm, in der Wachstumsphase, da gibt es natürlich viele Streitpunkte, bis wohin ist es Startup. Ähm, ab wann ist es kein Startup mehr, ab wann spricht man von einem reifen Unternehmen, aber ich glaube, ähm, für mich ist prinzipiell erstmal, alles Startup was noch in der, in der Findung in der Reifung ähm, seines Geschäftsmodells ist dann gibt es verschiedene Definitionen, die sagen, ja das Geschäftsmodell muss skalierbar sein, das ist ja auch so ein schönes Buzzword mhm. aber es kommt natürlich darauf an, wie man das betrachten möchte Mittlerweile gibt es da so viele Definitionen und auch viele Streitpunkte. Mir persönlich ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich bin gerne bereit, den Begriff Startup relativ weit zu fassen ähm, und da eben auch kleine, junge Unternehmen drunter zu fassen, die vielleicht nicht das super hochskalierbare Geschäftsmodell haben. Mir geht es eher darum, dass man in einer frühen Phase ist, in der man das Geschäftsmodell erst noch finden oder feinschleifen muss oder bestimmte Aspekte einfach noch erproben muss.
0: Das finde ich spannend, weil äh, ich habe irgendwie das Gefühl oder so in den letzten Jahren auch, äh, ja, das ist einerseits, glaube ich, auch teilweise zu einem Modewort geworden, was gerne auch von Unternehmen noch verwendet wird, die gar nicht mehr in dieser frühen Phase sind, sondern die, keine Ahnung, vielleicht sogar drei, fünf Jahre schon am Markt sind, die das aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, marketingtechnisch oder so, noch gerne gebrauchen. Äh, hast du hast du dieses Gefühl auch? Und äh, wie stehst du dazu? Findest du das okay? Oder sagst du, nee, Leute, pass auf, irgendwie nach drei, fünf Jahren seid ihr kein Startup mehr, sondern äh, da habt ihr schon was gebaut? Oder sagst du, nee, das kann schon auch mal sein? Wie stehst du dazu?
1: Ja, ganz klar. Also ich glaube, man kann es nicht an der Zeit festmachen. Ich glaube, dass es Unternehmen gibt, die wirklich äh, jahrelang Startup mhm. sind okay. in irgendeiner Form. Wie gesagt, mir geht es eher darum, ähm, habe ich mein Geschäftsmodell wirklich schon gefunden oder bin ich da noch in der Erfindungs- oder Feinschliffphase? Das ist ja auch, ähm, also ich glaube, das geht, da spricht vielleicht so ein bisschen die Hochschuldozentin in mir, das geht in die Richtung ähm, der Definition in der Lean-Startup-Methodologie, mhm. ähm, wonach ein Startup ja prinzipiell mh, jedes Unternehmen ist oder jede, Form, das kann ja auch innerhalb eines großen Unternehmens sein, jede Form von Projekt, ähm, was nach einem nachhaltigen Geschäftsmodell sucht. Also, solange wie ich suche, solange wie ich es noch nicht eindeutig gefunden habe und sicher sein kann, okay, so ähm, kann das funktionieren, so kann das auch weiter wachsen, solange bin ich Startup. Ja, und das kann natürlich auch durchaus sein, ähm, ist ein bisschen branchenabhängig, natürlich extrem auch gründerabhängig. Man sagt ja nicht umsonst, it's all about execution. Das ist ja auch eine Phrase, die in dem Zusammenhang ganz gerne mal gedroschen wird. Ich denke, ähm, ja, das kann von verschiedenen Faktoren abhängen, aber es kann durchaus sein, dass ich eben auch mal, wenn mir das Geld nicht ausgeht, ein paar Jahre nach einem Geschäftsmodell suche, was nachhaltig funktioniert und dann bin ich nach... Der Definition auf jeden Fall noch Startup. Und ähm, ja, ich bin da, glaube ich, ziemlich mit d'accord. Also ich könnte mich da glaube ich schon anschließen.
0: Okay, das heißt aber, wenn jetzt irgendjemand kommt, der sagt, ich kann auch nicht, ich bin jetzt schon drei, fünf Jahre am Markt, da kommt es zu dir und würde sagen, er ruht hier, wir brauchen da nochmal deinen Input. Da wärst du jetzt nicht, wo du sagen würdest, nee, pass auf, Leute, ganz ehrlich, da bin ich jetzt raus, wenn ihr das nach fünf Jahren nicht wisst. Oder würdest du einfach sagen, nee, äh, klar, aber da, äh, ja, da geht man logischerweise dann ja einfach, steigt man an einem ganz anderen Punkt dann ein?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man geht schon anders ran, aber ich würde eher sagen, im Gegenteil, ich fände das super spannend. Also das sind natürlich Themen, wo man sich denkt, okay, mein erster Gedanke wäre mh, wie, wie kann es eben sein, dass es, wenn es wirklich jetzt nach fünf Jahren äh, immer noch nicht ähm, das Geschäftsmodell wirklich gefunden hat, ähm, aber es existiert ja noch, also dann muss entweder aus irgendeiner Ecke wahnsinnig viel Funding gekommen sein. Das heißt, jemand glaubt an diese Idee, diesen Markt, was auch immer, an einen bestimmten Aspekt von der ganzen Sache, ähm, was ich dann auch schon mal wieder spannend wäre. Also es ist ja schon was Besonderes dann. Ne? Und ähm, das würde mich natürlich schon unheimlich reizen, da tiefer reinzugehen und zu gucken, okay, was ähm, ist denn das Besondere an der ganzen Geschichte? Wo kann man da einhaken? Also was funktioniert noch nicht? Um, und ja, was kann man daraus machen? Also ich finde es sehr spannend.
0: Aber würdest du denn nicht, äh, sag ich jetzt mal oberflächlich gesehen, vielleicht sogar denken, ey Leute, ähm, dass ihr jetzt nach fünf Jahren äh, vielleicht auf mich als Zahlenspezialistin irgendwie zukommt und wir vielleicht sogar noch über Basics sprechen, äh, macht ihr das nicht vielleicht sogar auch manchmal Angst für so ein Geschäftsmodell, dass ihr denkt, ja, aber warum mhm. denkt ihr da jetzt nach fünf Jahren drüber nach, euch, ich sag mal, eine Spezialistin zu holen, zu dem... Äh, Wäre es hm. vielleicht nicht cleverer gewesen, wir hätten es schon mal vor drei Jahren
1: gesprochen oder vielleicht sogar ganz am Anfang. Ja, das Los des Spezialisten ist ja sowieso oft, dass man erst geholt wird, wenn es eben so richtig brennt. Wenn es brennt, <lacht> genau, Ja, ja. Genau. Oder wenn es halt schon fast zu spät ist ja. oder eben doch schon zu spät ist und ähm, so die letzte Hoffnung noch besteht. Also man wird ja schon, als Spezialist wird man ja schon selten präventiv geholt. Ne? Da muss man sich einfach mit abfinden. Ähm, das ist so ein bisschen das los hinter der Arbeit. Ähm, Macht es natürlich auch immer spannend. Ähm, erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck, ganz klar. Äh, aber da hat man dann nach ein paar Jahren einfach gelernt, mitzuleben. Das ist auch schon okay so. Ähm, und ich habe schon viele Dinge gesehen bei großen, bei kleinen Unternehmen, wo ich mir natürlich gedacht habe, ach und das fällt jetzt erst auf. Das ist, ist ja interessant. Ähm, aber auch das macht es natürlich auch irgendwie immer spannend, weil man nie hundertprozentig sagen kann, was einen erwartet. Ne? Man, man kann wirklich ähm, nach, mit Projekten oder Startups, die schon Jahre existieren, ähm, an den, an den Grundsätzen rumfallen und mhm. wirklich in die Basics gehen. Es kann aber auch sein, dass es wirklich ganz spezielle, spezifische Probleme gibt, die einen eben dann doch sehr stark herausfordern und erstmal gucken muss: naja, okay, wie zum Beispiel gerade wenn es auf die Zahlen geht, wie kann man das überhaupt messen oder ist diese Kennzahl überhaupt ein Indikator dafür und so weiter und so fort? Also das können natürlich auch fachlich sehr, sehr spannende und sehr, sehr spezielle Themen entstehen oder Fragestellungen entstehen. Das heißt ja nicht nur, weil etwas ähm, nicht funktioniert, dass es irgendwie mit ein, zwei, drei Fragen zu klären ist. Das ja. kann ja, der Grund kann ja auch sehr, sehr tricky sein und das ist natürlich auch sehr spannend. Jetzt
0: habe ich äh, ja logischerweise, wenn man deinen Lebenslauf oder deinen Weg so ein bisschen verfolgt, äh, gesehen. Ja, du kommst aus Köln, bist viel in Köln unterwegs, im Rheinland, aber auch wirklich weltweit unterwegs äh, mhm. in deinem Bereich. Äh. Ist da also sehr umtriebig. Wie würdest, wie würdest du das denn sagen, äh, Vergleich, Köln, Rheinland, Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch Deutschland, ähm, Startup-Szene verglichen vielleicht auch mit dem internationalen Wettbewerb, wo stehen wir da und was denkst du, wo geht da die Reise hin, wo sollte da die Reise hingehen, äh, wenn du jetzt auch im Ausland unterwegs bist, so im Vergleich?
1: Also wir sind, was Infrastruktur angeht, was auch die Funding-Landschaft angeht. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, ich bin ähm, nicht wirklich in den USA unterwegs. Ja. Ich lese Aber ich hab natürlich viel darüber. Genau, Beispiel. im Iran war ich, da durfte ich ähm, Jury-Mitglied bei einer startup tour dabei sein. Bali, ähm, habe ich gesehen. Ja, genau. Ähm, in Budapest durfte ich vor kurzem einen Vortrag halten, ja. in einem Coworking-Space. Das ist alles super spannend, also mein Vergleich ist natürlich Europa und ein bisschen darüber ja. hinaus, ähm, eben wenig USA, deswegen kommt mir im Vergleich Deutschland Funding-Technik, infrastruktur -Technik sehr weit vorne vor,
0: Okay. Ja, in meine, dem Vergleich, den ich jetzt habe. Ich wollte gerade sagen, was man so hört, klar, USA ist wirklich ein ganzer Markt, ein ganz anderer Markt mhm. für sich, ne? also da ja. hat man gerade, was so ähm, den Bereich Risikokapital angeht, äh, glaube ich, dreht sich da der Groschen ein bisschen anders, ein bisschen ja. schneller.
1: Definitiv. Das fehlt hier so ein
0: bisschen, glaube ich, und könnte uns. Da ist, das ist ein eigenes Thema, glaube ich. Nein. So, ne, äh, ja, ja, so, ne, aber ähm, das ist so das, was ich mitkriege. aber also da würdest du schon sagen, hängt Deutschland nicht hinterher, sondern da sind gut nicht. unterwegs.
1: Nee, gar nicht. Also da würde ich schon sagen, im europäischen Vergleich und wie gesagt, ein bisschen darüber hinaus sind wir schon sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Es ist ja auch nicht nur Funding, es ist ja auch viel Infrastruktur, Bildung ist ein Thema. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren unheimlich stark aufgeholt, was die Ausstattung der Universitäten mit Ansprechpersonen, mit Gründerzentren angeht. Es gibt immer mehr Fördermöglichkeiten, gerade jetzt in NRW auch durch das neue Gründerstipendium. Es gibt unheimlich viele spannende Möglichkeiten, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Natürlich ist noch nicht alles perfekt und es entwickelt ja, sich noch sehr viel, sagen, ein aber ein im internationalen Vergleich sind wir da, glaube ich, echt nicht stark aufgestellt, weil ich finde oft sogar diese Infrastruktur, diese Ansprechpartner ähm, wichtiger als das reine Funding, weil ich, ich ich bin der festen Überzeugung, wenn man Gründern nicht schon möglichst früh auch möglichst viel Wissen mitgibt, Absolut. dann reicht auch die beste Funding-Landschaft nichts, weil, was heißt nichts, aber es, es bringt einfach auf ähm, unterm Strich nicht so viel. Ich denke, das ist unheimlich wichtig, ähm, Gründern wichtige Themen schon früh mitzugeben und die Möglichkeit zu geben, ich weiß nicht, auf Pitch-Events zu trainieren sozusagen, wie präsentiere ich mich richtig, ja, das zu Wissen gucken, Wo, wo steht denn mein Produkt?
0: Wie, wie genau. Auch äh, gar nicht zwingend, äh, habe ich so in meiner Laufbahn auch mitbekommen, nicht zwingt, immer um zu erfahren, kann ich jetzt hier wirklich direkt den Sale machen, sondern auch äh, Erfahrungen zu sammeln und auch äh, mal zu gucken, ähm, wie wertvoll ist denn eigentlich das, was ich da mache? Ist das interessant? Spricht das die Leute an? Muss ich da noch mal ran?
1: Genau, solche Dinge, aber auch der Kontakt zu Vorbildern, das finde ich unheimlich wichtig, ne? dass man eben auch ähm, Gründer kennenlernt, die es sozusagen geschafft haben, mhm. die einfach ein ja, nachhaltig funktionierendes Unternehmen aufgebaut haben, ähm, da eben auch Vorbilder zu sehen die live zu treffen, sich mit denen unterhalten zu können, die eigenen Fragen stellen zu können, das habe ich immer wieder als unheimlich wertvoll gesehen und auch bei anderen Gründern beobachtet. Das sind alles Dinge und ich glaube, die Liste geht noch viel, viel weiter. Das sind alles Dinge jenseits des Geldes, die unheimlich wichtig sind und die für mich eben auch Sozusagen, wenn man sich schon vergleichen will, bestimmte Maßstäbe setzen. Das auf jeden Fall. Was ich aber auf der anderen Seite auch sagen muss, im Vergleich mit den Ländern, die ich besuchen durfte, im Rahmen meiner Tätigkeit, ist Deutschland schon sehr, sehr bequem. Also die okay. deutschen Gründer, ähm, natürlich kann man das nie so komplett pauschalisieren, aber wir sind hier doch eine ganze Ecke bequemer ähm, und in anderen Ländern sieht man...
0: Was heißt denn bequem? <lacht> ähm, kann ich hier schneller die Füße hochlegen? oder?
1: Ja, Füße hochlegen ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber halt, ähm, das Engagement vieler Gründer in anderen Ländern... Ähm, ist Ja, nehme ich einfach als stärker wahr. Ne? Okay. Also die, die rufen Leute an ohne Ende, um die ersten Kunden zu bekommen. Also die geben oder ein bisschen anders Gas, die wollen schneller ja.
0: vorankommen. also ja. Ja. Die ruhen sich nicht aus, sondern äh, die probieren schneller aus, die machen, die geben Gas, die wollen ja. schneller vorankommen.
1: Ja, die machen einfach mal, die sind sich für nicht zu schade sozusagen. Ja, okay. ne? ja. Die haben vielleicht noch viel... Ein bisschen mehr viel, Try and, and Error auch. Ja, Try and Error, aber auch eine viel stärkere ja, wie soll man sagen, Pack-an-Mentalität ja. sozusagen. Ne? Die, die machen einfach, die stellen sich auch mit ihren Produkten auf die Straße <lacht> sozusagen ja, die oder, und verkaufen M die. Mag ja vielleicht auch daran liegen, äh,
0: keine Ahnung, ich weiß jetzt ja nicht, äh, wie stark oder äh, überhaupt von der Wirtschaft äh, die Länder sind, in denen ja. du da unterwegs bist. Das ist bestimmt ein Faktor. Äh, dass, dass, dass die da auch wirklich sagen, so pass auf, äh, ich, ich will... Hier raus, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, aber ich will hier was reißen, ich will hier was machen Also deswegen ich auch noch mal das Glas.
1: Ja, Entschuldige, wirtschaftliche Not ist in vielen Ländern bestimmt auch ein Faktor. Ein was heißt Not oder ja, ähm, einfach ein Antrieb. der Antrieb, dass man als Gründer, als sein eigener Chef vielleicht einfach auch andere Chancen hat als, ja. als Angestellter. Ne? Das kann ich mir, also das glaube ich schon durchaus, ja, ja, kann durchaus auch ein Antrieb sein, wohingegen hier oft ja ähm, eher das wirtschaftliche Risiko als Gründer gesehen wird, ähm, anstatt die Möglichkeit. Ne? Das ja, ja, ja. steckt da bestimmt auch ein ganz, zu einem ganz großen Teil. Auf jeden Fall können ja. wir
0: auch ein Lied von singen. Ähm, <lacht> äh, kommen wir, ja? kommen wir, und das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Zu, äh, mal zurück zu deinem Schwerpunktthema, den Zahlen. Mhm. Ähm, ich finde das total charmant, dass du als Frau dich hinstellst, äh, mit dem Slogan äh, Numbers are sexy. Also Zahlen sind sexy. Ähm, ja, wie kamst du denn da drauf und äh, was 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 machen Zahlen denn bitte sexy? Wie
1: kam ich da drauf? Ist eine super schwierige Frage. Das, ich glaube, das ähm, kam irgendwann einfach so in meinem Gehirn auf, ähm, als ich darüber nachgedacht habe. Na ja, wie will ich anderen Menschen eigentlich nahebringen, was ich mache? weil ich einfach, jetzt muss man dazu sagen, ich habe mich immer schon irgendwie dafür interessiert. Ich war immer ähm, sehr gut in Mathe in der Schule schon. Ich habe es dann auf, auch studiert. Mathe studiert genau. Ja, genau, genau. Ich habe es dann tatsächlich auch studiert. Ähm, und ja, also mir kam es immer spannend vor. Und ich musste dann aber doch sehr schnell merken, dass andere Menschen das nicht so spannend finden und meiner Begeisterung da wenig folgen konnten. Ähm, als ich mich dann damit im unternehmerischen Kontext beschäftigt habe, fand ich das natürlich super spannend und das ist auch der Punkt, wa warum ich immer noch total davon überzeugt bin, Numbers are sexy, ähm, weil es einfach, naja, ich brauche sie einfach. Ne? Die sagen so viel über mein Business aus. Ich kann damit so viel darstellen. Ich kann damit so viel kontrollieren, verbessern, optimieren und im Endeffekt entscheidet das dann darüber, ob mein Business funktioniert oder nicht. Ich kann einfach. Ja, das sind die Fakten ne, es auch einfach. Kann, ja, es sind einfach die harten Fakten. Ähm, natürlich machen diese Zahlen mein Business nicht erfolgreich. Das muss ich selber ja. mit meinen Taten und mit meinen Aktionen machen. Ne? Zahlen ja. verkaufen keine Produkte. Aber die richtigen Zahlen können mir eben zeigen, wie mein Business funktioniert und was falsch läuft. Und können mich eben auch dann zum richtigen Nachforschen animieren, damit ich rauskriege, wo genau läuft es falsch und was genau könnten die Maßnahmen sein, damit es passt. Und damit ich nämlich eben iterativ mein Geschäftsmodell verbessern kann. Und das finde ich einfach unheimlich sexy, weil mir das auf die Art und Weise eben hilft, mein, ja, mein Business Stück für Stück zu formen, zu verbessern, um es eben dann zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell zu und erfolgreichen Geschäftsmodell zu bringen. Und das ist für mich, ähm, ja, das ist für mich sexy. Das finde ich unheimlich
0: ja, spannend. Ja, ich finde es ich sehr charmant, tatsächlich. Ich äh, finde es ein, maus äh, aus marketingtechnischer Sicht, äh, <lacht> ja, ich persönlich finde es einen sehr, sehr starke, äh, starken Claim, würde man jetzt sagen. Ähm, ich finde, der kann schön auch im Raum stehen. Der muss nicht untermalt werden. Ich finde, äh, in Kombination auch, das ist von der Frau, ich finde es sehr charmant und ich finde es sehr stark, sehr aus, ausdrucksstark. Dankeschön. Ähm, jetzt legst du, oder jetzt setzt du dem ganzen Jahr teilweise sogar noch, äh, finde ich, äh, auch in der charmanten Art, wieder so ein bisschen die Krone auf ähm, und bezeichnest dich und damit, äh, das fand ich total spannend, ähm, du gibst dir, äh, ja, wenn man überlegt, was schreibe ich denn auf so meine Visitenkarte? Ähm, da hast du, ja, ich würde schon fast sagen, also ich habe es zumindest noch nicht gehört vorher, dir so ein bisschen so einen eigenen Jobtitel geben, und zwar Financial Therapist. Also du bist <lacht> genau. die, äh, Therapeutin äh, im Finanzbereich. Ähm, Finde ich auch wieder total spannend. Beschreib doch mal, äh, wie man Therapeute, sich da von dir therapieren ja. lassen kann quasi. <lacht>
1: Naja, ich therapiere ja keine Menschen, sondern ja. ich therapiere eben Geschäftsmodelle. Ähm, und das ist eben genau der Punkt. Äh, ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie nenne ich mich jetzt, weil ich sehe mich eigentlich weniger direkt als Coach, weil ein Coach ist für mich auch jemand, natürlich versteht Coach jeder direkt und das ist natürlich auch was, was durchaus auf das, was ich tue, zutrifft, ja. weil ich gebe ja Workshops etc. Aber ein Coach ist für mich doch jemand, der irgendwie sehr stark formt und Einfluss nimmt. Und das will ich eigentlich weniger, sondern mir ist es unheimlich wichtig, ähm, im Endeffekt die richtigen Fragen zu stellen, die eben auch mal wehtun können, auch gerade was die Zahlen angeht. Und die Gründer dadurch zum Nachdenken, und zwar zum tiefen Nachdenken über ihr Geschäftsmodell zu bringen und sozusagen die Lösung aus den Gründern rauszukitzeln durch die richtigen Fragen. Die ich natürlich vorher nicht kenne und die Gründer ja vorher auch nicht gekannt haben, sonst hätten sie sehr schon, wären sie ja schon selber drauf gekommen. Und das ist für mich im Endeffekt dieses, ja, dieser, dieser sozusagen therapeutische Aspekt, ne, die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, und ähm, die Gründer eben zum Nachdenken zu bringen. Und so ein bisschen das Nachdenken zu steuern und zu, ja, zu katalysieren, aber eben nicht meine. Meinung, was sie tun sollten, ihnen ins Gehirn zu pflanzen. Das möchte ich nämlich nicht, weil es ist nicht mein Business. Ich bin der tiefen Überzeugung, mhm. dass jeder Gründer sein eigenes Business hat und für sich selber wissen muss, was für sein Business am besten ist. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht wissen, aber ich kann eben helfen, dahin zu kommen.
0: Richtige Fragen. Ich habe mir natürlich hier vorbereitend auf den Termin so ein paar hier auf mhm. meinen Spickzettel geschrieben. Ähm und ich wenn ich jetzt ein Startup wäre, dann würde ich jetzt mal die Frage stellen oder mal so eine Kombination erstens wann brauche ich Geld und wofür? <lacht> und auf der Suche nach nach den Investoren gibt es ja tausende Möglichkeiten irgendwie an Geld zu kommen, ob Crowd Invest, Business Angel Invest etc. PP die Leute die jetzt zuhören, die werden da auch alles kennen, das müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht von vorne aufrollen. Was äh, glaubst du denn in welchem Bereich äh, oder was ist, was ist die sinnvollste Art vielleicht oder welche findest du am, am, am hilfreichsten, an welcher Stelle und ähm, wann würdest du vielleicht sogar sagen, äh, probiert ohne Invest, zieht das Ding vielleicht lieber alleine durch, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich meine, das ist natürlich immer ja wahrscheinlich der Königsweg, wenn sich das jemand leisten kann, ist das natürlich... Spannend und interessant. Äh, Gab es mal so einen Punkt, wo du vielleicht sogar jemandem dazu geraten hast? Pass auf, holt euch da keinen, probiert das mal. Oder ja, und wie gesagt, wann braucht man Geld und wofür? Was, was sind da so deine Erfahrungen und äh, was würdest mhm. du da sagen?
1: Um die Frage abschließend zu beantworten, müsste ich, glaube ich, ein Buch schreiben. <lacht> ähm also wenn ich diese Fragen gestellt bekomme von Gründern, und das kommt nicht so selten vor, weil das sind natürlich auch mit die dringendsten Fragen, die ein Gründer so hat, muss ich einfach unheimlich viele Fragen zurückstellen. Das, das fängt natürlich damit an, okay, was, was macht ihr überhaupt, das muss ich erstmal verstanden haben, auch in welcher Branche man ist etc., spielt mhm. natürlich auch alles damit rein, ähm, wo steht ihr, was habt ihr als Nächstes vor, was sind die Ziele, was macht Sinn, als Nächstes rauszufinden und so weiter, so also was, was die Kunden angeht und so weiter. Und darauf basiert dann im Endeffekt die Entscheidung, okay, der nächste Schritt, den ich sinnvollerweise gehen möchte, habe ich dafür die Ressourcen selbst oder kann ich sie mir irgendwie anderweitig beschaffen oder wäre das eben sinnvoll dafür, einen Investor dazu zu holen. Es gibt natürlich, also einen Investor reinzuholen, mh, er hat sowohl positive als auch negative Seiten, ganz klar. Ähm, man gibt natürlich auch noch jemand anderem Einfluss über das eigene Business, Mhm. Da muss man sich im Klaren sein. Man unterschreibt normalerweise ein sehr umfangreiches Vertragswerk, in dem man sich auch zu bestimmten Dingen verpflichtet und bestimmte Risiken eingeht und so weiter. Das ist auch wieder ein Buch für sich. Ja, das ist wahrscheinlich ähm. das, was ich,
0: was ich vorhin meinte, um dann nochmal kurz den Zwischenschlag zu machen. Mhm. Äh, weil, so kommt es mir zumindest vor, im Gegensatz zum Beispiel zum amerikanischen Markt, du hier meistens Investoren, findest du, die gerne auch wirklich mit am Tisch sitzen wollen und nicht sagen, ich zock jetzt mal eine Runde.
1: Ja, das kommt auf den Investor an. Also zocken, ja, ist, glaube ich, nicht unbedingt das deutsche, schlechte europäische Gemüt, ja, genau. was Investitionen nee, angeht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich will das auch keinem amerikanischen Investor unterstellen. Nein, auf gar
0: keinen Fall. Ähm, das ist eine ganz andere Mentalität
1: und Herangehensweise. Ja. ja, aber klar, natürlich viele sitzen ganz gerne hier mit am Tisch. Das kommt aber auch wieder auf den Investor an, wie viel... Einflussnahme, er sich da vorstellt, tendenziell wollen Business Angels, die ja ähm, auch tendenziell früher und mit etwas weniger Geld einsteigen, auch ihr Wissen, ihre Erfahrungen aus ihrem Beruf, aus der Branche, ihre Kontakte mit einbringen, genau, was also für ein Startup so auch ja. viel wertvoller als Geld sein kann in so einer frühen Phase, klar. Ja. Ähm, reine Finanzinvestoren sind eher etwas später angesiedelt, die geben sich dann vielleicht auf einer gewissen Phase, wenn es einigermaßen läuft, mit den Reportings zufrieden und gut ist. Das kommt natürlich immer ganz schwer auf den Investor, auf die Phase, auf die Branche an. Also da gibt es einfach zu viele Einflussfaktoren. Also, solche Fragen kann man einfach nicht pauschal beantworten. Ähm, und ja, also es gab durchaus schon Fälle, ähm, wo wir dann mit den Gründern, wie gesagt, ich, ich gebe selten so klare Ratschläge und sage, mach doch das oder holt doch einen Investor oder hol doch keinen. Ich versuche eher, die entsprechenden Fragen zu stellen ähm, oder ja die Gründer dazu zu bringen, über die richtigen Dinge nachzudenken, ähm, die eben die großen Einflussfaktoren sind für diese Entscheidung. Also wo wollt ihr hin, was wollt ihr als nächstes erreichen, was ist so die grundsätzliche Strategie. Ja, oftmals ist
0: wahrscheinlich, was, was das Geldthema angeht, ja auch, äh, ja, ist ja oftmals auch eine Zeitfrage, wie schnell wollt ihr irgendwas erreichen, Stichwort äh, ja. mehr Personal, gleich mehr Kosten, wie kann ich das selber aufbringen? Das ja, ist, ja ist einer von Themen, vielen ne? Faktoren, mhm. ja, ja,
1: ganz klar. Ne? Und ähm, da kamen wir durchaus dann schon mal zu dem Schluss, dass die Gründer dann sagten, ja, okay, ich habe Möglichkeit A, ähm, dann könnte ich vielleicht so und so schnell wachsen oder dann könnte ich vielleicht das und das als nächstes erreichen oder in dem Jahr, ähm, mit B würde ich ähm, also ohne Investment würde ich vielleicht langsamer wachsen, aber dann habe ich die und die Faktoren, die dafür sprechen. Und na, also wie gesagt, meine Herangehensweise ist eher, mit den Gründern zu erarbeiten, was habe ich auf der Pro- und Contra-Seite, damit sie eben mit möglichst vollständigen Informationen diese Entscheidung für sich treffen können. Weil ich kann diese Entscheidung ganz bestimmt und das möchte ich auch nicht für irgendeinen Gründer treffen. Nee, okay, ich möchte auch keine Einflussnahme machen, sondern ich möchte wirklich nur helfen, die richtigen Fragen zu stellen, damit man möglichst vollständige Informationen hat, um diese Frage sich selber zu beantworten. Gibt es denn gibt's
0: in dem Bereich,
1: äh,
0: ich sage jetzt mal so, die klassischen vielleicht, ich nenne es mal Fehler, die du äh, oft mitbekommst, äh, die in so einer Beratungsphase mit dir, bei dir äh, passieren, woran äh, auch schon äh, welche gescheitert sind, weil sie das da irgendwie falsch eingeschätzt haben, sage ich jetzt mal, oder ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht auf dich gehört haben, was ja falsch ist, weil du sagst, du sagst ja nicht, mach das oder das, aber gibt's so, ich sag mal, es gibt ja in jedem Bereich, in dem man so unterwegs ist, immer so, ich sag mal so zwei, drei Dinge, wo man sagt, also diese essentiellen Fehler sollte man jetzt nicht machen. Gibt es da was, wo du sagst, ja, das kommt schon, ich sag mal, relativ häufig mal vor.
1: Ja, ist das nächste Buch. <lacht> ähm, nee, es gibt schon ein paar Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Wenn ich dann nachher noch mal drüber nachdenke, fallen mir wahrscheinlich die nächsten zehn ein. Ähm, von
0: dem her, liebe Zuhörer, freut euch auf viele, viele Bücher <lacht> von Ruth Krämer. <lacht> Sobald ich Zeit habe, ja. Vielleicht werde ich Verleger dann.
1: <lacht> Super. als
0: Geschäftsmodell.
1: Alles klar. Wir unterhalten uns später. <lacht> Haben wir schon das nächste Projekt. Das wird es auch nicht langweilig. Ja. Perfekt. Ähm, also ganz klassisch ist natürlich, wenn man auf Investorensuche ist, also wenn man sich dazu entschieden hat, einen Investor ins Boot zu holen, sich nicht wirklich darum zu bemühen und zu informieren, was ist das Investor, was, also was ist das für ein Investor, was hat er für einen sogenannten Sweet Spot, also in welche Art von Startup, welche Phase von Startup, Branche etc., Gründer, Teamstruktur und so weiter investiert der normalerweise gerne und wie viel? Ähm, also und man einfach.
0: Hm? Ich brech kurz mal rein, ja, ja. du meinst wahrscheinlich, also du würdest jetzt verstehen, dass viele, weil sie Geld suchen, äh, auch die Gießkanne wahrscheinlich genau, auspacken und einfach Gießkanne jeden praktisch. anschreiben, ja. ohne sich darüber Gedanken zu machen, wer investiert denn wirklich in solche Ideen. Genau,
1: genau. und dann wirklich irgendwie zigfach äh, das gleiche Pitch Deck mit dem gleichen Anschreiben überall rauszuhauen, das sehen Investoren natürlich auch. Und das bringt relativ wenig. Also man sollte sich schon eben die Zeit nehmen zu schauen, wer passt wirklich zu mir, für wen könnte ich interessant sein, was ist für die besonders wichtig. Dem einen Investor ist vielleicht sehr wichtig, schon relativ früh die Technologie tief zu verstehen. Dem nächsten ist die Traction besonders wichtig. Gut, die ist im Endeffekt immer wichtig, aber ne, es, es gibt natürlich immer so Dinge, die man rausfinden kann, oft, wenn man auch mit anderen Startups spricht zum Beispiel, die da schon eine Stufe weitergekommen sind etc., die man eben rausfinden kann, okay, was ist denen besonders wichtig, passe ich da vielleicht sogar mein Pitch noch nochmal so ein bisschen an, mache ich vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal eine Folie dazu, den den nächsten vielleicht in der frühen Phase erstmal nur langweilen würde oder, oder, oder. Und vor allen Dingen schreibe ich die so an, dass die wissen, okay, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß, was die suchen und vielleicht, wenn ich hier und da ein bisschen von dem sogenannten Sweet Spot abweiche, kann ich erklären, warum die trotzdem für mich sehr geeignet wären und so weiter. Also das ist ein großer Fehler, den viele machen, dieses Gießkannenprinzip und eben dem Investor nicht wirklich zeigen, hier, wir passen echt gut zusammen, guck es dir doch mal genauer an. Das so
0: ein bisschen, das finde ich total witzig. Das ist ja so ein bisschen wie äh, damals schon, äh, als man auf der Jobsuche war. Mhm. Äh, das funktioniert ja eigentlich beim Bewerben genauso. Das Stimmt ist ja das, irgendwie fast ja? so ein bisschen das Gleiche. Ne? Also, ist der da gleiche gibt's, Tipp, ne? Da gibt es diese, ja. diese Leute, die äh, schreiben 4000 Bewerbungen, schicken überall die gleiche hin. Ähm, und manchmal macht es schon irgendwie der Einstiegssatz, wenn ich den schon individualisiere, äh, der macht dann schon den Unterschied oft. Ne? Und genau, so das oder ist oder, wahrscheinlich mit dem pitch dann? dann. Ne?
1: Ja. Einstiegssatz wäre dann auch eher einschreiben. Ne? Pitch Deck würde ich dann echt mit dem Lebenslauf vergleichen. Ja. Ähm, dass ich ja auch sage, wenn ich auf eine bestimmte Stelle passend erscheinen will, dann schaue ich ja auch nochmal in meinen Lebenslauf und sage, okay, was sollte ich vielleicht da nochmal rausstellen, was ich da gemacht habe, was vielleicht den einen Arbeitgeber mehr interessiert und den anderen weniger. Ähm, ja, das ist ein ähnliches, sind also ähnliche Gedankengänge, könnte man durchaus so ein bisschen so, ein bisschen, äh, so vergleichen, wobei ich mich natürlich schon ähm, dagegen wäre, als Startup den Investor, als Arbeitgeber zu sehen. Den Fehler nee, klar, sollte man auch nicht, nicht machen. So. Das mögen nämlich nicht. auch viele nicht. Das wäre vielleicht ja. so der nächste Hinweis. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man das irgendwie zu sehr als, ja, als so eine Art ähm, der bezahlt ja mein Gehalt dann ansieht, ähm, wenn Investoren das merken, dann finden die meisten das auch gar nicht so schön.
0: Nee, das finde ich Sicherheit gar nicht spannend, weil die wollen ja auch nicht so gesehen, sondern wollen ja gerne auf, ich sag mal, auf Augenhöhe Geschäfte betreiben. Ne? Oder auf Augenhöhe ein Geschäft bauen. Ja, zusammen. das ist
1: schon auf jeden Fall eine Partnerschaft. Also genau. so würde ich es sehen. Ja, aber da gehen natürlich die Meinungen auch immer drüber auseinander. Ähm, nächster Punkt, denke ich, ist natürlich auch so ein bisschen mein Herzensthema, ist die Finanzplanung weil Investoren einfach unheimlich viele Finanzpläne sehen, die super schwer zu durchschauen sind und dann auch irgendwo muck sind und das Papier nicht wert sind. Ne? Wenn, wenn man sie dann ausdrucken würde, glücklicherweise, ist ja heute meistens alles digital. Aber auch einfach die Zeit nicht wert sind, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil man auch genauso gut würfeln könnte. Also wenn man sich da keine Gedanken zu gemacht hat und in dem Plan nicht abbilden kann, wie das eigene Business funktioniert, dann merkt das auch der Investor, wenn man da einfach so ein bisschen gewürfelt hat. Na, was will ich denn für Einnahmen in einem Jahr haben? Ja, dann trage ich die mal ein und dann muss ich natürlich auch aufpassen, dass die Kosten nicht zehnmal so hoch sind so in der Art. Ja, das ähm, das, äh, ist das auch erinnert ein mich an eine
0: äh, ja oder an mehrere Abende, die ich äh, vom Fernseher verbracht habe. Und äh, jetzt kommen wir zum äh, Thema Höhle der Löwen, wo glaube ich <lacht> ja total oft äh, also kriege ich mit, dass äh, ja da diese Fehler auch tatsächlich vor der Kamera äh, gemacht werden, also das heißt, die Leute gehen da ja teilweise ja wirklich unvorbereitet, gerade was ihre Zahlen angeht, hin und da werden die ja relativ schnell, ich will nicht sagen entlarvt, aber schon auseinandergenommen, weil die Investoren gerade das nicht mögen. Also die möchten gerne natürlich klare Antworten auf ihre Zahlen haben, äh, weil das natürlich wahrscheinlich erstmal das Greifbarste auch ist. Höhle der Löwen, hast du auch tatsächlich äh, so eine Schnittmenge zu? Äh, magst du uns mal erzählen, was du da... Äh, getan hast, vielleicht tust.
1: Genau, also ich durfte jetzt für die fünfte Staffel, die ab Herbst ausgestrahlt wird, als Beraterin fungieren. Ähm, ich habe ähm, ja im Endeffekt die äh, Produktionsfirma bei der ähm, Auswahl und der Vorbereitung der Kandidaten unterstützt, damit eben genau das nicht passiert, <lacht> ähm, damit eben ja nicht der Eindruck entsteht, sie sind total unvorbereitet und kennen ihre Zahlen nicht. Ähm, ja, im Endeffekt war das der Schwerpunkt meiner Arbeit, also die, die Produktionsfirma bei der Auswahl und bei der Vorbereitung der Kandidaten zu okay, das heißt Das
0: heißt, du... Äh Du guckst dir vorher, ich sag mal, so ein Pool an Bewerbern an oder äh, schon die vorselektierte Auswahl von denen, die ja definitiv, sag ich mal, dabei sein sollen, dass die einfach, ich sag mal, nochmal überprüft oder gut vorbereitet, eher quasi wirklich in die Aufnahme gehen? Oder
1: genau, ich komme ein bisschen später in ja, den Prozess okay. rein. Und ähm, da gibt es dann oft einfach ganz verschiedene Fragen auch zu klären, wo ich dann nochmal nachhage, wo ich mir das dann nochmal anschaue, ähm, auch zum Verständnis, um halt auch wirklich das Geschäftsmodell zu verstehen, die Pläne der Gründer zu verstehen ähm, und so weiter. Und dann eben auch, ja, dann spreche ich ähm, oft in, in langen, intensiven äh, Telefongesprächen mit den Gründern, um, um in der Tiefe das Geschäftsmodell zu verstehen und zu verstehen, ähm, ob sie es selber auch entsprechend darstellen können, die richtigen Kennzahlen parat haben und auf kritische Fragen eben der Löwen auch vorbereitet sind. Ja,
0: die Löwen kontaktieren jetzt aber nicht dich und sagen, immer, wie sieht es denn hier aus, sondern äh, du bereitest wirklich nur die Gründer quasi so ein bisschen schleifst die so ein bisschen, damit die da, also die tauschen sich nicht mit dir vorher irgendwie aus. Das ist schon real, was da...
1: Ja, natürlich, das ist ja das Konzept der Sendung, dass ja. die äh, Löwen ja, die ich da vorher auch nicht auch. Ja, gesehen ja. haben. Ja. Ähm, dass es halt wirklich dieses Aufeinandertreffen ähm, komplett frisch ist. Ähm, von daher, ich arbeite eben auf, ja... Ähm,
0: das ist ja aber bestimmt total spannend, wenn du dann äh, da jemanden siehst, äh, die du da ja auch beraten hast, äh, wenn der dann vielleicht deinem Rat nicht folgt und dann äh, da dann doch irgendwie passiert, dass äh, irgendwie jemand sagt, ja, äh, nee, Leute. Ärgert dich das dann oder denkst du dir dann so, ja, okay, jetzt your choice? Ähm, ich, Ist leide, das, ja, klar? Ich,
1: ich leide total mit. Also natürlich, klar. Und auch da wieder fahre ich ganz strikt den Ansatz, ähm, ich versuche da Hilfestellung zu sein und eben äh, für die gute und richtige Vorbereitung zu, zu sorgen. Also im Endeffekt... Ähm, versuche ich die sozusagen die bösen Fragen, die man ja ganz gerne gerade auch auf die Zahlen äh, bezogen, ähm, wie man sie nennt, im Vorfeld zu stellen ähm, und vorweg zu ahnen.
0: Also quasi, dass Sie äh, nicht so, pass auf, da äh, wie Ochs vorm Berge stehen, sage ich mal, sondern pass auf, ich stelle euch jetzt bewusst auch mal drei, vier Fragen, die mit Sicherheit kommen können. Äh, dass ihr euch quasi ja, zumindest schon mal eine Antwort überlegen könnt vorher, weil die Frage wird kommen, so ein bisschen wie...
1: Ja, wird kommen oder beziehungsweise ich würde sie stellen. Ich weiß ja nicht, ja. ich kann ja, ähm, ich sag immer, ich kann nicht in die Köpfe der Löwen gucken, aber ich versuche Das ähm, ist so ein bisschen meine, ja, mein Bemühen dabei, wenn ne, ich mir denke, okay, was würde mich jetzt als ähm, Investor an diesem Startup interessieren. Was wäre für mich wichtig, um die Entscheidung zu treffen? Würde ich da mein Geld rein investieren oder nicht? Ähm, und das ist im Endeffekt so meine, meine Prä Prämisse. Und ähm, ja, natürlich, ich meine man lernt die Leute ja kennen und man lernt ähm, die sozusagen den Traum der Leute kennen. Ne? Weil so ein eigenes Business ist ja, ist ja irgendwo für viele der Lebenstraum, das Baby, was sie voranbringen wollen. Es hat einfach eine unheimliche Bedeutung für ähm, den Menschen, der sich dieses... Ja, Wagnisgründung, Startup eben traut und ähm, er verbindet unheimlich viele Hoffnungen mit der Investorensuche, weil der Investor, der richtige Investor und Partner, äh, gerade jemand, der eben dann auch noch die richtigen äh, Connections und Erfahrungen und Wissen mitbringt, um das Business wirklich voranzubringen, der kann eben alles oder nichts bedeuten und äh, natürlich leidet man dann da extrem mit, also wenn ich das dann sehe und äh, natürlich sitze ich dann da und denke mir, okay, jetzt kommt die Frage, da haben wir drüber gesprochen. Genau genau diese Frage hatte ich mir gedacht, dass sie kommt. Ähm, jetzt sag das, jetzt sag das. Und dann, ähm, wenn, wenn derjenige dann die entsprechende Antwort gibt, dann äh, freue ich mich. Und wenn er da was ganz anderes äh, sagt, dann denke ich, oh nein, oh nein, <lacht> um Gottes Willen, nicht, dass es das jetzt war oder so. Also ich leide da schon extremst mit, ähm, weil ich den Menschen... Äh, von denen ich ja weiß, dass sie so viele Hoffnungen damit äh, verbinden, einfach äh, dass den bestmöglichsten Erfolg auch wünsche. Ne? Und, und ja, klar. Aber es kann natürlich nicht immer klappen ähm, und es kann natürlich auch nicht immer passen. Und wenn natürlich jemand jetzt dann eine ganz andere Antwort gibt und und nicht ähm, ja und äh, auf einmal was völlig anderes sagt, ähm, als man sich selber jetzt vorstellen würde oder sogar vorher. Ne, man hat vorher drüber gesprochen. Natürlich ähm, denke ich mir dann Mensch, was soll das denn jetzt, oder? <lacht> ähm, macht mich das ein bisschen traurig, klar. Ähm, also es ist mir nicht egal. Ich sag da nicht, nur ja, dein Pech oder ne, ja, war deine Entscheidung. So mach doch was du willst, Nee, gar nicht. Aber es ist halt so. Ne? Ich
0: finde das schön, dass du äh Oh hier, der äh, Mario, der reicht mir hier gerade äh, ein schönes Kaltgetränk. Die Marke sage ich jetzt nicht, aber es ist ohne Zucker. Äh, danke, Mario. Ähm, du hast das gerade, finde ich, schön äh, beschrieben, und zwar, ähm, du sagtest so ein bisschen, du nahmst das Wort Traum in den Mund. Das ist ja der Traum des Gründers ja ist, seine Idee da irgendwie Wirklichkeit werden zu lassen. Ähm, du wirst da ja mit vielen. Träumern schon gesprochen haben und die beraten haben. Gibt es irgendeinen Case oder ähm, ein Startup, an das du dich besonders gut erinnerst oder vielleicht sogar ein abgefahrenes Startup, eine ganz abgefahrene Idee oder ein total crazy Gründerteam, wo du sagen würdest, äh, ja das ist so eine Story, wenn ich mir da erinnere, die, die sind mir wirklich im, im Kopf geblieben, das, das fand ich spannend, die sind inzwischen auch schon, keine Ahnung, die haben es geschafft oder die Kannst du dich da an irgendwas erinnern oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, äh, Schwierig. das fand ich spannend? mich an
1: irgendwie. viele. Also es gab viele Cases ähm, im Laufe der Jahre, ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile, die ich wahnsinnig spannend fand. Klar, ähm, ich will dich
0: jetzt natürlich auch äh, auf der einen Seite, ich möchte ja wissen, was, 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 was war vielleicht freaky, witzig, aber natürlich mhm. will ich jetzt auch mal, oder die Zuhörer vielleicht ja auch so ein bisschen, ich sag mal, nicht Profilierung, aber mal wir ein, ein paar Namen. Für wen hast du schon gearbeitet? Was waren da spannende Projekte? Damit man dich da auch vielleicht mal so ein bisschen einordnen kann. Das ist
1: echt eine gute Frage. Also ich habe ähm, viel einfach im Bereich IT, E-Commerce gemacht, weil diese ganze IT-Seite, ähm, ja auch von meinem Studium, von meinen ersten Arbeitserfahrungen, das ist, wo ich herkomme. Ich habe auch super gerne immer andere Sachen gemacht. Also mir ist ähm, vor... Jahren, da habe ich ähm, ganz am Anfang noch vor allen Dingen viel Fördermittelberatung gemacht. Äh, da habe ich mit einem Startup zusammengearbeitet, was im Bereich erneuerbare Energien eine anscheinend echt unglaubliche Erfindung gemacht hat, ähm, was ja einfach effiziente ähm, Gewinnung, also Energiegewinnung aus, aus oder Umwandlung, muss man ja, glaube ich, korrekterweise sagen, aus Sonnenenergie ähm, angeht. Und das fand ich unheimlich spannend, ähm, weil es auch von der, von der Technologie her ähm, sehr weit war und ja neuartig war. Ähm, ich hatte ein ich habe ein Startup aus Berlin äh, ein Startup aus Berlin betreut vor Jahren, ähm, die ein sehr spannendes neues Mobilitätskonzept ähm, entwickeln wollten. Also es, es gab, die Liste ist glaube ich endlos lang. Ich kann jetzt leider nicht mit den äh, großen Namen dienen, dass ich sage, ja ich habe mal... Ja, ich hab, äh, aber ich habe ja
0: gelesen. Äh, also <lacht> zumindest schon mal die ja, Telekom. Ja, bei der Telekom darf dabei. ich die
1: intrapreneurship ähm, ja, äh, im Ucubate-Programm als Coach also Ich finde das schon Namen, das den den ein Name, den der eine oder viel andere vielleicht kennt. Ja, das macht unheimlich Spaß. <lacht>
0: ja. Ähm, Spannendes Thema auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und man sagt ja immer, ähm, ja, Corporate-Leute und die kriegen das nicht hin. Ähm, da, glaube ich, können sich ähm, einige äh, große Firmen auch eine Scheibe von abschneiden und mal sehen, wenn man seine Leute entsprechend fördert und ihnen die Möglichkeiten gibt, was da für Ideen und und wie viel Motivation und wie viel Drive da eben rauskommen kann. Ähm, an neuen Ideen und an neuen, ja, sozusagen internen Startups zu arbeiten, ne, die dann ja. eben auch ihren eigenen Weg gehen. Das ist eine super spannende Arbeit. Das ist
0: total spannend, was du da gerade sagst, weil äh, ich habe letztens einen Podcast gehört, das ist ein paar Tage erst her. Ähm, da sprach jemand darüber, dass es äh, das war auch von einer sehr, sehr großen Firma, äh, die er da beraten hat, ähm, dass die, äh, das war ein Verlagshaus, die, äh, inzwischen übergegangen sind, äh, genau um quasi Mitarbeiter zu fördern, dass sie den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, wenn sie starke Ideen haben, ähm, ja diese quasi wirklich ans Dach heranzutragen und dass sie es dann erlauben, fördern und unterstützen, dass äh, innerhalb der Firma neue Firmen gegründet werden, wo dann auch diejenigen, die mit der Idee ankommen, quasi äh, ihr eigenes Business innerhalb der Firma neu bauen können. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Genau, das ist einer von ja, verschiedenen Ansätzen, ähm, die glücklicherweise sich immer mehr große Unternehmen auch zu eigen machen, eben intern äh, Ideengeber auch zu fördern. Und die dabei zu unterstützen, das auch Realität werden zu lassen. Das finde ich unheimlich wichtig, weil ich glaube einfach nicht, dass irgendwie, dass der Prototyp eines Unternehmers besteht, sondern äh, das ist ja auch so ein bisschen äh, die Lean Startup-Methodologie oder die Lean Startup-Basissätze, ja, die dahinterstehen. Ne? Entrepreneurs are everywhere, also man kann überall Unternehmer finden, sei es im großen Unternehmen oder in der Uni oder der Selbstständige, der die Idee hat, die größer werden könnte und, und, und. Da sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Und es ist halt immer die Frage, wenn man die Leute unterstützt, was passiert dann? Und das kann eben sehr, sehr spannende Auswirkungen haben.
0: Eine spannende Frage, die ich, äh, ja, also ich würde dich gerne mal auf die andere Seite stellen. Und zwar ähm, stell dir, ich könnte dich jetzt eigentlich fragen, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen einfach gesagt, woran würdest du denn investieren? Äh, ich mache es aber anders. Und zwar stell dir mal vor, du äh, wärst jetzt noch sehr jung. Zum Beispiel. Ne, <lacht> in der, äh, in der, sorry, das sollte jetzt nicht Unscham klingen, sondern äh, wirklich jung. Also ich meine, du bist jetzt in der 10. Klasse. Ja? Da stellen sich jetzt gerade wirklich elementare Fragen. Also sprich Ausbildung, Studium, Abi, alles hintereinander, in welcher Reihenfolge? Ähm, welchen Weg würdest du heute mit sich mal auf auch mit Blick in die Zukunft äh, denn einschlagen? Bewusst, bewusst die Frage auch auf so ein junges Alter, weil mich mal interessieren würde, wie du das siehst. Äh, wie, nehmen denn, äh, ja, wie nimmt so eine Generation denn das heute wahr und was hast du davon gefühlt? Ich
1: glaube, ich würde mich wesentlich mehr ausprobieren, als ich das gemacht habe. Ich bin eigentlich recht happy, so insgesamt hat sich alles sehr, sehr gut gefügt bei mir. Ähm, auch mit dem Studium, was ich, ähm, glaube ich, oft genug verflucht habe, aber im letzten, äh, letzten Endes hat sich doch alles sehr schön zusammengefügt. Mm, aber ich glaube, ja, mir, mir zum Beispiel haben in den äh, letzten Jahren die Reisen, die ich unternommen habe, unheimlich viel gegeben. Ich bin ja so ein bisschen als, ich sage mal, als Teilzeit-Digitale Nomadin unterwegs, also dass schön. ich gerne mal, ja, dass ich, also mich bindet natürlich auch immer noch genug, auch von meiner Arbeit her, natürlich auch Persönliches an Köln. Aber ich bin immer mal ganz gerne für einige Wochen mh, unterwegs und arbeite von woanders aus, wenn es halt gerade eben geht, wenn ich so eine Phase habe, wo ich ganz gut remote arbeiten kann. Ähm, das hat mir unheimlich viel gebracht von den Menschen her, die ich kennengelernt habe, von den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und äh, rückwirkend ist das was, was ich mir für mich selber, glaube ich, und auch jetzt Menschen, die heute jung sind, wirklich wünschen würde. Ich hätte viel mehr reisen sollen, auch, weiß ich nicht, nach dem Abi, nach dem Studium und mich nicht zu sehr von diesem Gedanken pushen lassen müssen, ja, du verlierst zu so viel Zeit und musst den nächsten Karriereschritt vorbereiten oder was auch immer. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das im Endeffekt Quatsch ist, weil wenn man das gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, wo man wirklich für brennt, dann ist man auch gut da drin. Und dann wird man auch darin Erfolg haben, egal ob man jetzt ähm, nach einem Jahr gereist ist oder nicht, da fragt nachher niemand mehr nach. Und ähm, ja, ich würde mir als junge Menschen heutzutage einfach wünschen, dass ich mich viel weniger unter Druck setzen lassen würde und einfach viel mehr mich ausprobieren würde, ähm, schauen würde, was es für verschiedene Programme gibt. Es gibt ja auch ähm, wirklich spannende Sachen, Entrepreneur in Residence und so weiter, ein Praktikum in einem Startup, in einem anderen Land zu machen und, und, und. Um, und das wäre, glaube ich, was, was ich heute, wenn ich es nochmal zu so tun hätte, viel, viel stärker verfolgen würde.
0: Das, finde ich, ist äh, ein schöner Ansatz, den ich nur unterschreiben kann. Und ich bin auch tatsächlich froh, dass ich relativ früh diese Erfahrung gemacht habe, weil ich war damals mal zwei Jahre äh, nach dem Abitur direkt im Ausland, weil ich das einfach machen wollte. Und rückblickend ist das auch wirklich die Zeit, wo ich immer äh, ja, mit wirklich strahlenden Augen darüber berichtet und sagt, dass, dass mir das wirklich enorm viel auch für mein Leben gebracht hat in Bezug auf wie gehe ich mit neuen Menschen um und all sowas. Das hat mir so beruflich aber auch natürlich privat extrem viel gebracht. Ne? Absolut. Ähm, du hast vorhin äh, ja nicht geheim gehalten. Du hast äh, ja, Mathe studiert, ja. deswegen so ein bisschen auch der Weg. Ähm, ich führe momentan, äh, jetzt wird es ja teilweise auch mal ein bisschen, ich sag mal, deeper, ein bisschen weg von den Startups auch, ähm, Gespräche oft in Bezug äh, auf äh, die Bildung heute. Ähm, und zum, da ist Mathe eigentlich ein total schönes, äh, schönes Beispiel. Ähm, da höre ich immer wieder solche Dinge wie... Ähm, ja, Satz des Pythagoras hin oder her, Kurvendiskussion, whatever. Warum bringt man denn den jungen Leuten nicht früher zum Beispiel wirklich essentielle wirtschaftliche Prozesse zum Beispiel bei? Also wirklich Dinge, die einem wirklich im Leben begegnen. Was hältst du von dieser These und was glaubst du, wann sollte man da ansetzen? Weil ich finde das schon eigentlich eine spannende Sache. Nicht, dass das andere unwichtig wäre, aber so ein bisschen mehr näher an dem, was ich wirklich brauche. Weil, äh, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, jeder von uns muss in seinem Leben mal irgendwann Steuern machen. Mhm. Klar, dafür gibt es Steuerberater, whatever. Aber, mhm. ähm, dass mir das zum Beispiel, oder dass ich anhand von solchen Beispielen nicht näher an dem arbeite oder gelernt werde... Also auch wirklich zum Beispiel wirklich im Bereich Mathematik, was finde ich ja wirklich sehr, sehr wichtig ist im Leben. Ähm, wann sollte man da einsetzen und wie, wie stehst du zu solchen Themen?
1: Ich finde es super schwierig. Ähm, ich bin auch absolut dabei und einer der Ersten, der schreit, ähm, wenn es heißt, dass unser Bildungssystem dringend reformiert werden muss. Mh, einerseits ja, ist es äh, äh, zu weit weg, von, von dem, was man im Leben braucht. Es gab ja irgendwie diesen, diesen berühmten Post der Schülerin, die gesagt hat, ich kann irgendwie ein Gedicht interpretieren auf drei Sprachen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich eine Steuererklärung überhaupt anfangen soll. Das hat, natürlich, das hat natürlich irgendwo Nerv getroffen, zu Recht. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass wir uns wirtschaftlich, gesellschaftlich in ähm, einen Bereich entwickeln, wo auch andere Fertigkeiten eben notwendig sind. Es wird super viel über Digitalisierung und künstliche Inter Intelligenz etc. gesprochen und diskutiert, wie wird das in der Zukunft aussehen. Und ich glaube, die Fähigkeit... Konzepte zu begreifen, zu übertragen, Dinge auf einer abstrakten Ebene zu begreifen, Gesetzmäßigkeiten ableiten zu können aus realen Beobachtungen, das sind alles Dinge, die natürlich zu erlernen nicht so einfach sind und ja haben für mich sehr, sehr viel mit Mathematik zu tun auch oder teilweise zumindest und was wir den jungen Menschen dringend beibringen müssen. Für mich ist auch, also ich finde es teilweise als Hochschuldozentin ähm, erschreckend, wenn man zu viel, ja, wenn man im Endeffekt zu viel Wahlmöglichkeiten lässt oder wenn man, mh, es wird unheimlich oft die Frage gestellt, ja, wie sollen wir dies machen, wie sollen wir das machen, wie viele Seiten sollen wir schreiben und so weiter. Also Dinge, die für mich im Endeffekt, für meine Einschätzung oder Bewertung ähm, sehr, sehr nahe der Irrelevanz sind, ähm, die die jungen Leute haben anscheinend von der Schule und ich kenne es ja auch noch, habe es auch noch grob in Erinnerung, so gewohnt sind. Und ähm, ich würde mir halt viel, viel mehr... Fähigkeit und, und hinführen zum naja, kritischen Denken, analytisch, konstruktiven, lösungsorientierten Denken, Wünschen, was ich für die Zukunft als unheimlich wichtig betrachte und diesen Spagat zu finden zwischen naja, praktischen Dingen, ähm, die einem jungen Menschen und dann vielleicht auch irgendwann einem jungen Gründer helfen, im Leben und mit Behörden etc. gut zurechtzukommen, aber auf der anderen Seite eben auch das selbstständige Denken und die Fähigkeit, neue Lösungskonzepte zu entwickeln, Dinge kritisch zu beurteilen, selbst zu reflektieren und so weiter, was sehr, sehr abstrakte Vorgänge sein könnten, die fehlt mir in unserem Bildungssystem doch auch ganz dramatisch. Jetzt
0: hast du gerade... Ähm was angesprochen, das hatte ich jetzt nicht hier stehen, aber bis 2050, habe ich letztens gelesen, nee, ist alles gut, letztens wieder gelesen, bis 2050 soll ja den Prognosen zufolge gefühlt das ganze Leben digitalisiert sein. Aha. Hältst du das für realistisch und äh, was? wie würdest du dich vielleicht auch als Gründer, aber auch als Mensch allgemein sagen, sollte man... Wenn dem denn so sei, jetzt aufstellen, worauf würdest du da setzen? Ich
1: bin immer so skeptisch mit solchen Prognosen, weil die Vergangenheit uns ja eigentlich gelehrt hat, dass es irgendwie, naja, in beide Richtungen einfach total falsch sein kann. Und die treffen ja selten zu. Also ja. im Endeffekt so eine Prognose... Ähm, naja, die wird äh, im Normalfall entweder Jahrzehnte früher oder später eintreffen. Ich wollte ja sagen, Aber also, nie wir dann, haben ja auch kein so
0: Breitbandinternet flächendeckend. Ja, das ja. ist ja eigentlich auch schon seit ein paar Jahren da.
1: Ja, ja, genau, sowas ne, in der Richtung. Also ich finde das unheimlich schwer einzuschätzen und normalerweise liegen solche Prognosen in der einen oder anderen Richtung halt Lichtjahre daneben. Man mhm. weiß noch nicht in welche. Ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht, ob Sinn macht, sich mit irgendwelchen Planungen oder Vorbereitungen allzu sehr daran zu knüpfen. Ich gehe da lieber den, den agilen Weg ähm, und glaube eben, dass genau solche Fähigkeiten, äh, solche Fähigkeiten wie eben das kritische Denken, das abstrakte, das, das abstrahieren, die Flexibilität. Ähm, im Denken, dass das, das sein wird, was uns zukunftsfest macht, weil das gibt uns dann nicht nur die Möglichkeit, auf Dinge einfach nur zu reagieren, die da kommen, sondern eben auch selber Gestalter zu sein und die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Ähm, nicht egal, welche Umstände eintreffen oder nicht eintreffen, aber eben seinen Weg zu finden. Und sich selber dabei treu zu bleiben. Und ich glaube, das ist ähm, nicht nur für junge Menschen was unheimlich wichtiger ist, äh, wichtig ist was auch in Zukunft, glaube ich, eben durch diese schlechte Planbarkeit noch viel wichtiger werden wird. Ich habe noch eine
0: letzte Frage, die passt dann eigentlich. Und dann haben wir noch äh, den sogenannten Fragenhagel. Das erkläre ich gleich noch mal so ein bisschen. Okay. So ein kleines, so kleines Bonusformat, was wir hier so einbauen. Ähm, meine letzte Frage, und die passt eigentlich ja perfekt äh, auf dem... Ja, dahin, wo wir jetzt gerade sind, ähm, gibt es Menschen oder Unternehmen, die, äh, die dich inspirieren? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Hm. Oder hast du jemanden in deiner ja, in der Vergangenheit, oft spricht man ja von einem Mentor oder so, wo man sagt, ja, da, da gibt es schon irgendwie jemanden oder jemanden, dem ich folge, den ich, was ich sehr spannend finde?
1: Ja, also definitiv. Mich haben immer... Ähm, mich haben viele Menschen schon inspiriert und ähm, ich war sehr glücklich, sie getroffen zu haben ähm, ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, deren Rat ich unheimlich äh, schätze ähm, und froh bin ähm, ja quasi sehe auch als, als Sparringspartner für neue Ideen zu haben was mein Business angeht und so weiter ähm, ich war einfach nie der Typ, der irgendwie so die eine Person rausgegriffen hat ähm, weil ich, glaube ich, immer so, so ein Individualist war, was, was viele Dinge angeht oder immer meinen eigenen Weg gesucht habe und deswegen irgendwie nie so das eine große Vorbild hatte. Vor allen Dingen, wenn ich die Menschen nicht selber getroffen habe, dann fällt mir das unheimlich schwer, das zu sagen. Ähm, und Unternehmen... Ja, auch viele Unternehmen, die eben dann in verschiedenen Aspekten, ähm, ja, was heißt, mich inspiriert haben, wo ich das einfach, ähm, bei denen ich das einfach unheimlich spannend fand, ähm, wie sie Probleme gelöst haben. Aber das heißt, es ist schwierig, da jetzt eine Sache rauszugreifen. Also ich <lacht> bin, glaube ich, mit meinem Kopf gerne gleichzeitig an verschiedenen Stellen. Ja, das kenne ich, das kenne ich.
0: Ja, jetzt kommen wir, ich hatte, hatte es gerade schon angekündigt, also ich nenne es mal Fragenhagel und zwar haben wir uns überlegt, ähm, wir sind ja ein paar mehr Leute auch äh, im Gründerteam ähm, und äh, ich gehe ja relativ gerne vorbereitet in Sachen, aber ich finde ein bisschen so äh, ein kleiner Touch, unvorbereitete Sachen finde ich auch immer spannend und deswegen haben wir uns überlegt, äh, einer unserer äh, Mitgründer ist äh, der Ben, Ben Kasselmann, kennst du wahrscheinlich? ja. Ähm, der stellt immer die letzten drei Fragen, die hackt er mir einfach eine Stunde vor dem Podcast, äh, haut er mir die hier rein. Okay. Ähm, und ich lese sie äh, jetzt quasi gerade so zum ersten Mal. Äh, ich sag mal, zum Glück habe ich sie noch nicht gestellt, durch Zufall. Ähm, aber ja,
1: ganz Haub einfach.
0: <lacht> äh, Resümee, ähm, was ist deine Empfehlung für Gründer? Die jeder berücksichtigen sollte und zwar wirklich ganz kurz knackig und zwar die Top 5, wo du sagen würdest, dass das ist. Es.
1: Die Top 5. Okay. Ja, so deine
0: Top 5, die dir jetzt so einfallen, was jeder Gründer vielleicht auch oder gerade in deinem Bereich beachten sollte.
1: Es hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an. Wahrscheinlich würde man jetzt als erstes erwarten, dass ich sage: So, bau deinen Finanzplan auf und mach dies und mach das. Ähm, ich weiß gar nicht, also es so ist bestimmt bei den Top Ten, würde es wahrscheinlich auch dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf fünf komme, weil ich mich eher darauf konzentrieren würde, auf Dinge, die sich so ein bisschen abstrakter, vielleicht so ein bisschen spirituell anhören, aber eigentlich sehr pragmatisch gemeint sind. Nämlich sich selber treu zu bleiben, vor allen Dingen. Ich, oft fragen mich eben Gründer, soll ich dies oder soll ich das machen? Soll ich mir eine typische Frage, die du auch eben gestellt hast, soll ich mir einen Investor reinholen oder nicht? Ähm, wie gesagt, ich kann helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Aber im Endeffekt sage ich immer, muss der Gründer eben auch entscheiden oder die Gründerin natürlich, was fühlt sich für mich richtig an, womit fühle ich mich wohl und was bin ich? Es bringt nichts, einem Rat von einem noch so hoch angesehenen Mentor, Vorbild etc. zu folgen, wenn sich das für mich einfach absolut falsch fühlt hört. Deswegen, was, glaube ich, auch so in die Richtung spielt, hört sich, immer so, hört sich immer so platt an, Folge deinem Herzen, aber genau das ist es eben. Ne? Also eben auch nichts zu machen, wo ich denke, oh ja, das könnte erfolgreich sein und das könnte das super Thema werden, weil der Markt ist groß und bla bla. Aber wenn ich da eigentlich nicht so richtig Lust drauf habe. Weil was zu machen, wo ich nicht mein ganzes Herzblut reinhänge ähm, sondern wo ich eigentlich nur hoffe, durchreicht zu werden. Das geht normalerweise nach hinten los. Aber also das habe ich selten selten erlebt, ähm, dass das dann auch wirklich funktionieren kann. Wahrscheinlich, weil man eben diese berühmte Extrameile dann nicht geht, wenn man nicht mit vollem Herzblut dabei ist. Ähm, also das wären auf jeden Fall so Dinge, die bei mir ganz, ganz weit oben stehen. Ähm, Vielleicht kommen dann so langsam die, die klassischen Tipps, ne? dass man alles sauber aufstellt, dass man sich überlegt, ähm, wie genau das Business funktioniert und die entsprechenden Zahlen dafür zusammenstellt und so weiter und so fort. Das ist aber so ein Themenkomplex. Naja, das ist im Endeffekt so ein, so ein, so ein ganzer Wald an Zahnrädern, die ineinander greifen sollten und glaube ich nicht so der, der eine Tipp. Also für mich ganz, ganz oben stehen wirklich diese Sachen, dass man sich selber treu bleibt und dass man das tut, wo man auch ähm, wirklich hintersteht und wirklich Bock drauf hat.
0: Ja, das äh, kann ich verstehen und finde ich äh, sehr tiefgründig. <lacht> ähm, die zweite Frage, die ich hier stehen habe, ist, äh, was würdest du verändern, damit das Gründen in Deutschland einfacher oder noch einfacher gemacht wird, damit noch mehr Leute vielleicht den Mut beweisen, das zu tun? Oder glaubst du wir sind, Köpfe. Sind, oder, oder hast du, wir sind extrem mutig, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, es gibt genug?
1: Ähm, nein, also wenn ich was verändern könnte, ähm, was leider nicht in meiner Macht liegt, ist es, nee, nee. glaube ich, so die generelle, ähm, die, gener die generelle Haltung, die viele... Und auch teilweise das System einfach noch gegenüber Gründern hat. Ja, man muss einfach nur mal damit anfangen, dass viele Gründer machen sich ja oft auch erstmal selbstständig in irgendeiner Form und testen bestimmte Dinge an oder müssen eben auf ja, sehr geringem Budget leben, etc. Und da ist unsere Gesellschaft einfach komplett gegeneingestellt. Also man muss erst, man muss als Selbstständiger, selbst mit gutem äh, geregelten, was heißt geregeltem, aber regelmäßigem Einkommen muss man nur mal versuchen, einen Kredit für, eine, für, für einen Wohnungs- oder Autokauf zu bekommen, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, eine Mietwohnung zu bekommen, ähm, alles so Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, also eine Wohnung zu bekommen ist ja schon eine große Sache, ne? Ähm, das macht keinen Spaß, das macht echt keinen Spaß, ähm, wie unsere Gesellschaft doch dagegen tickt. Und natürlich kann man sagen, ja, okay, wenn ich jetzt gründe und mich dann selber anstellen lasse und so, dann ist alles was anderes, aber der, der Weg ist doch oft eben anderer. Ich bin nun mal nicht oft mit einem 50.000 Euro Jahresgehalt bei meiner eigenen Firma angestellt, weil ich habe nicht von Stunde Null äh, den Investor oder was auch immer oder die Einkünfte, die das finanzieren, na, sondern ich muss eben andere Wege gehen. Und ähm, dann ist es oft nicht das reine Geld, weil wie gesagt, es gibt auch Gründerstipendien und weiß ich was, es gibt mittlerweile so ein paar Mittel, aber einfach die Dinge, die einem das Leben schwer machen, ähm, die ganzen Behördengänge, ähm, die man nicht digital erledigen kann in Deutschland. Ähm, ja, Zahlungsmodalitäten, die schlechte Zahlungsmoral ähm, in Deutschland. Das sind alles so Dinge, die die frühen Gründern oder Selbstständigen auf dem Weg zum größeren Business ähm, extreme Steine in den Le Weg legen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Also die ja, irgendwie Büro keine logische Grundlage ist, ist, ein bisschen haben. bisschen so auch äh, Bürokratie einfach auch, ne? Ja, Bürokratie ist viel. Also wenn ich daran denke, was für äh, ein Drama es war, meinen ersten Studenten einzustellen, auf meine UG sozusagen, ähm, das, war, das war wirklich kein Spaß. Und ähm, dass es jemandem so schwer gemacht wird, Arbeitgeber zu werden, das fand ich schon, war für mich ein, krasses Armutszeugnis für die Bürokratie in Deutschland. Ähm, klar, ich hatte, ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Aber ich hatte es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versucht. Und ähm, dann kamen da Berge von Post und ich habe sozusagen kaum ein Wort verstanden. Also diese Dinge, ähm, die verstehe ich einfach nicht. Das muss einfach nicht sein. Das kann man den Leuten einfacher machen. Ähm, und wenn es an sowas scheitert, dann ist das einfach nur traurig. Jetzt habe ich eine wirklich aller,
0: allerletzte Frage, die zwar auch nicht von mir kommt, aber ich glaube, das wird so eine Evergreen-Frage sein. Ähm, die kenne ich auch schon so ein bisschen äh, äh, und ich finde die immer schwer zu beantworten. Ich bin gespannt, wie es dir geht und zwar, ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest?
1: Hast schon einige sehr spannende Fragen gestellt, deswegen, ähm, ja, mir fällt es mir jetzt echt schwer. Ähm also thematisch spreche ich wirklich noch gern, ähm, ja, über so den, den Lebensentwurf und was es eben für Alternativen geben kann. Als Gründer hat man nun mal einfach mehr Freiheiten, ähm, auch als, ähm, oder gerade auch als simpler Berater wie ich. <lacht> ähm, und ähm, ich bin, glaube ich, einen sehr, sehr langen Weg gegangen, um für mich was zu finden, was funktioniert, weil ich eben festgestellt habe, dass ich eben in den normalen Jobfirmenrhythmus einfach nicht reinpasse vom Typ her. Ähm, und das habe ich in der Vergangenheit auch immer, mh, oder ja, heute natürlich auch noch, wenn ich anderen Gründern begegne, äh, auf meinen Reisen, aber auch hier in Deutschland, finde ich das immer spannend, darüber zu reden, was einen dazu bewegt hat, zu gründen, sich selbstständig zu machen, andere Wege zu gehen, ähm, was man als positiv und negativ erlebt hat. Also so ein bisschen, ja, dieser Weg dahin sozusagen, weil ich festgestellt habe, dass ähm, Menschen, die sich, die das Wagnis eingehen, ähm, sich selbstständig zu machen, oder eben eine eigene Firma zu gründen, da oft nämlich ganz, ganz andere Beweggründe für haben als, als das Geld, als irgendwie die Vorstellung, ja, da könnte ich ähm, Millionär mit werden, weil die meisten doch sich sehr im Klaren darüber sind, dass das in den wenigsten Fällen passiert, sondern dass man eigentlich ganz happy sein kann, wenn man da ein vernünftiges Auskommen irgendwie für sich schafft. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ja, das war
0: auf jeden Fall ein total schönes Schlusswort. Ich äh, muss sagen, ich äh, könnte mich jetzt eigentlich ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Ich fand das sehr, sehr äh, spannend, inspirierend. Also ich fand du hast es mir äh, auch tatsächlich in unserem ersten äh, Podcast jetzt äh, finde ich sehr einfach gemacht als Gesprächspartner. Freut mich. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr äh, da draußen, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ihr findet die Geschichten spannend, inspirierend ja, oder vielleicht auch nur unterhaltsam. Wenn dem so ist, wir eröffnen jetzt quasi hiermit den äh, WeShowed-Podcast-Channel. Erstmal auf Soundcloud. Äh, da gebt ihr einen www.soundcloud.com. Und äh, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert doch den Kanal. Und äh, wir hören uns demnächst. In diesem Sinne, ciao.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre,
0: Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.